0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 8 d'Open Pour cet épisode, j'ai reçu Kaola qui est débuté en bioinformatique, puis présentement fait son doctorat en algorithmique, où elle tente de développer des algorithmes pour le système de décision d'aide à la décision d'aide au diagnostic euh, du cancer avec laquelle elle travaille là, ici présentement. C'est extrêmement intéressant. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on a beaucoup parlé aussi de son projet puis des projets actuels qu'il faisait. Donc, entre autres, d'un projet présentement qu'ils ont travaillé qui, qui, qui sont à l'étape de publier un article sur le transfer learning, donc pour des datasets qui ne sont pas euh, très grands, qui est une chose très courante euh, en, en, en santé, puis comment être capable, à partir d'autres datasets, de finalement d'apprendre, de faire un cumul de connaissances euh, pour être capable de l'appliquer euh, aux datasets qu'on tente de faire le l'apprentissage extrêmement intéressant aussi là, de parler de son projet là, vraiment de doctorat qu'elle tente de faire c'est un très beau projet beaucoup de, de changements sociaux qui pourraient être amenés avec ça euh, sur euh, finalement sur la détection de cancer puis euh, j'aimerais bien ça là, de la revoir dans un an pour voir l'évolution de ces, de ces projets puis euh, Très bon podcast. Euh, on a parlé aussi de quelque chose d'intéressant que je vais racheter dans la description là, finalement qui est Woman in Machine Learning, qui est un organisme là, qui, qui vise à promouvoir finalement la, la place des femmes dans, dans le machine learning. Ça a vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils font aussi Je vous recommande d'aller voir ça. Puis sinon, ben je tiens à remercier mes partenaires donc euh, l'Agile, l'Allier et le Splat et Dotlayer qui, finalement, supportent mes activités là, dans, pour le podcast. Puis, euh, tout, encore une fois, si vous avez des personnes qui pensaient que vous devrais inviter écrivez-moi, ça me fait plaisir. Euh, J'ai encore une belle liste d'invités, mais toujours intéressant d'avoir d'autres monde qui seraient intéressés à en parler. Puis, sinon, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, on va commencer un peu euh, par tu sais, ton début de parcours. Mm -hmm. Bon, tu m'en as parlé un peu, mais on va juste expliquer aussi pour les personnes fait que toi, tu as plus principalement commencé en santé, tu étais allé travailler en Europe, tu juste là, je fais un survol rapide, puis tu es revenu ici pour faire ton, ton doctorat. Euh, pas
1: du tout. Parce que pas moi, du tout. Moi, je suis, euh, ouais, suis euh, née en Algérie. Pour ok, que... je
0: pensais que tu étais venue ici, tu allée là-bas, puis non, tu étais... Ah! Oh!
1: Premièrement québécoise invitée. Ok, effectivement. Première fille, donc ça fait En
0: plus, un, un double, double premier. Oh,
1: voilà, et euh, en fait, je suis née né en Algérie. Euh... C'est en nord de l'Afrique, c'est entre le Maroc et la Tunisie, pour de, que le, les, les gens puissent se situer. Généralement, je donne cet exemple-là. Et en fait, je suis née là-bas, donc j'ai commencé mon parcours universitaire là-bas. J'ai commencé par faire de la biologie, principalement okay. de la microbiologie, parce que j'étais attirée par...
0: C'est quoi la différence entre biologie et microbiologie?
1: Mais en fait, c'est un peu plus spécifique. C'est comme tu dis, l'informatique et le machine learning. Okay. C'est un, un sous-ensemble. Voilà. Okay. Parce que en biologie, c'est l'étude de tout ce qui est vivant. Okay. Et euh, la microbiologie, par exemple, c'est l'étude des micro-organismes. Généralement, les micro-organismes, ça veut dire les organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui nécessitent un microscope pour être vu. Okay. Tu as les, euh, les bactéries, les virus, certains champignons, des levures aussi, etc. Donc, c'était un sous-domaine de la biologie. Et, euh, et dans la biologie, tu peux avoir aussi, par exemple, l'écologie et l'étude des écosystèmes, etc.
0: Est-ce que ça l'a l'apprécié
1: et, euh, et donc voilà, la microbiologie, c'est un sous-domaine de, de, de la biologie. Okay. Euh, après, j'ai fait euh, un saut pour partir en, en Europe. Généralement, quand les gens, euh, de, les étudiants en Afrique du Nord pensent à partir à l'étranger, généralement c'est la France parce que c'est la, la francophonie, on est, on est plus... Euh, on a cet avantage-là d'être de, de, euh, mm -hmm. bilingue, mais on maîtrise bien le français avant de partir. Donc on part généralement en Europe, donc je suis partie en France. Euh, j'ai commencé par faire une maîtrise là-bas, j'ai fait... Euh...
0: Puis le système algérien est à peu près proche du système d'éducation français ou c'est assez différent?
1: C'est proche dans la, la graduation, c'est-à-dire c'est le même système, donc euh, en, comme en Europe en fait, il n'y a pas le baccalauréat, il y a la licence, donc c'est l'équivalent okay. du baccalauréat ici, et après il y a deux années de, de, de maîtrise qu'on appelle en France le master. Donc, au niveau de la graduation, c'est la même chose, mais ce n'est pas le même niveau. Donc Parce que moi, j'avais commencé à faire... Une... Okay, au niveau de la
0: formation, tu parles? il oui. y a, y a mettons, mettons, la France serait plus haute ou l'Algérie plus? Okay.
1: Généralement, parce que moi, j'avais fait une année de maîtrise en Algérie avant de partir. Mais généralement, les, les, les universités euh, dégradent d'une année pour s'assurer qu'on va être à okay. peu près au même niveau. Fait
0: qu'ils t'ont donné l'équivalent de ce qui serait du, la, la licence.
1: C'est ça, donc j'ai refait une, j'ai commencé la maîtrise depuis le début et d'ailleurs c'était bénéfique parce que tu découvres un système qui n'est pas le même, mm -hmm. déjà ça, 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 la rupture avec la famille, donc toute l'autonomie qu'on doit apprendre, le travail à côté des études, ça c'est quelque chose que je n'avais pas connu avant et, euh, et en fait j'ai commencé par faire une maîtrise, donc c'était deux années, euh, en, en génétique moléculaire, donc je suis restée à peu près dans la, le même domaine, donc la génétique c'est l'étude de l'ADN. Donc, okay. de, 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 les gens sont, sont un peu plus habitués à entendre le mot ADN. C'est ce qui donne, euh, c'est ce qui code pour tout ce qui contient les gènes de l'organisme. Et, euh, et donc, j'ai fait... Euh, je commençais à m'initier déjà au domaine de, de la recherche parce que j'avais fait, pour, par exemple, ma première année de, de, de maîtrise, un stage à l'Institut agronomique en France. Et le deuxième okay. stage... Puis
0: là, en agronomique, ça, c'est ça, plutôt au niveau d'alimentaire... Faire pousser des plantes, somme moi, ou gestion genre, des, de la production alimentaire?
1: Non, c'était on, on cherchait un, un gène de résistance à un certain okay. type de virus. Et donc, il y a des, 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 des manières d'aller étudier ce gène-là. Parce qu'en fait, l'organisme, c'est d'ailleurs la spécificité du, du monde vivant, c'est qu'en fait, c'est tout un complexe. Ce n'est pas parce que tu vas bouger un truc que tu vas finalement arriver à, à, à comprendre le mécanisme. En fait, les, les, les choses sont tellement liées les unes aux autres que c'est difficile de les démêler. Donc, nous, on cherchait... Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas travailler directement chez l'homme. Donc, généralement, on prend des organismes modèles. Pareil dans les plantes, par exemple. Okay. Euh, par exemple, pour l'homme, généralement, on, on commence par travailler sur la souris d'abord, avant de partir chez, directement chez l'homme pour essayer de comprendre... Euh, par exemple, quelle est la fonction de ce gène-là, à quoi ça sert si, je, si je, je, je fais, par exemple, une modification sur ce gène-là, quelle sera la conséquence Donc, on commence par des organismes modèles et chez les plantes, il y a aussi un organisme, un organisme modèle, généralement, qui représente à peu près... On va dire si, si on arrive à bien comprendre, on va essayer, à on va réussir à transposer sur d'autres... Euh, euh,
0: types. Ok, vous avez un type de plante, plutôt que de prendre la plante souche que je devrais modifier, voilà. un type de plante qui serait comme classique, facile à voilà. pousser, qui coûte pas cher. On, on fait des
1: tests... thaliana. Okay. Et ça a l'avantage d'être complètement séquencé. Donc on connaît exactement la séquence de tout, tout l'ADN de la plante.
0: Okay, elle a tellement été étudiée voilà. qu'on sait tout ce qu'il y a. Fait que, parfait. Si je change à la fin, je suis capable voilà. de le transposer. Ok. Ah, okay. Et
1: donc... Puis euh,
0: avoir vraiment un baseline très solide pour être capable après ça d'aller chercher d'autres choses ailleurs. Okay? Exactement.
1: Parce que maintenant, ça commence à coûter de moins en moins cher le séquençage. C'est-à-dire en fait, tu prends l'ADN et tu sors toute la composition, c'est-à-dire je vais avoir la, toute, toute la composition de mon, de mon génome, finalement, de, de ce qui fait que je suis. Et, mais avant, ce n'était pas le cas, ça coûtait très très cher, et donc les gens qui, qui, quand, qui ont commencé ont fait le choix d'aller séquencer ce génome-là en disant, voilà, on va mettre de l'argent, mais ça vaut le coup parce que de toute façon, on va réussir à, 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 à transposer plus facilement. Ok,
0: après. plutôt que de tirer un peu partout, d'essayer de plein de séquences partout, puis de... que finalement, tout le monde une coûte en a dit, on va, qu on va en faire un, hein? puis de, on checker où est-ce qu'on va être rendu. Ok, ok, c'est quand donc, même mené. Bon
1: L'idée, c'était d'aller, pour un type de virus spécifique, aller voir, travailler sur un gène qui était, ou qu'on soupçonnait qu'il était responsable de la résistance à ce type de virus-là, dans le. La, 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 la perspective de si on confirme qu'il est, qu est, qu est responsable de la résistance, on pourra aller vers d'autres modèles qui sont plantés dans des champs, par exemple, pour essayer de le combattre. Okay. Donc ça, c'était l'objet de mon premier stage. Le deuxième, c'était un peu différent, c'était sur le processus de, de cancérigénèse. C'est-à-dire, en fait, quand on, on, on essaye d'étudier l'évolution tumorale, parce que c'est tellement spécifique. Moral? Tumoral Tumorale. Okay. La tumeur, ça veut dire le cancer. Ok. Et donc, euh, avant que la cellule devienne cancéreuse, elle passe d'abord par des étapes avant uh -huh. de devenir un cancer. Et donc, le deuxième objet euh, de mon stage, c'était d'essayer d'aller de, comprendre le mécanisme d'une protéine bien particulière dans, des, euh, dans, des, euh, dans, dans, dans ce processus-là. Et je vais faire le même parallèle, parce que tout à l'heure, je te disais qu'on prend des organismes modèles pour ne pas étudier chez l'homme directement. Mais des fois, on a, euh, par exemple, des lignées cellulaires qui sont cancérigènes déjà par exemple en fait pour ne pas te demander une des limites qu'on a en domaine de, de la biologie c'est qu'en fait on a tout un protocole d'éthique à respecter si on veut faire des expériences sur les animaux par exemple pour tester certaines choses et donc ce qui existe maintenant c'est des lignées cellulaires En fait, ça veut dire que tu commandes de ton, ta, ta lignée cellulaire et tu peux la cultiver comme tu veux, dans le laboratoire, et mener okay. tout ce que tu veux comme expérience, etc. Et là, tu n'as pas besoin de, de l'autorisation éthique pour pouvoir travailler là-dessus. Okay. Et donc, nous, on avait travaillé justement parce qu'on avait dépassé l'étape de, de l'étude de la souris. Donc, on est passé à l'étape homme. Et justement, on a travaillé... Avec
0: la seul. lignée... lignée voilà. C'est
1: une lignée... Est li, est ça, c'est quoi
0: exactement? Je ne suis pas sûr de figurer ça ressemble à quoi.
1: En fait, c'est des... Euh, si tu veux, ils ont pris des, des cellules qu'ils ont rendues cancérigènes et elles ont maintenant la spécificité de ne jamais mourir. En fait, tu peux les cultiver à, à, oh, ouais. de manière infinie. Et, et c'est l'avantage, parce qu'en fait, tu vas juste acheter le kit une seule fois, et après, tu vas mettre... Tu peux juste
0: faire une production toi-même pour faire des expériences. Exactement, fait, tu
1: qui? mets tes boîtes à, 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 pour, pour cultiver les cellules. En fait, uh -huh. Tu les mets au frigo, tu ressors, tu prends, et à, tu. Enfin, il faut les entretenir, c'est sûr, parce qu'il faut voilà les nourrir, etc. Mais en fait, ça l'avantage de... de, 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 de tu peux mener toutes les expériences que tu veux.
0: OK. Parce que c'est ça, là, tu as parlé un peu de l'éthique. Ça, c'est un organisme comme national, international, ou c'est juste comme un code scientifique, mettons que les, les gens se sont mis ensemble, d'accord euh, sur ça? Ou...
1: Il y a des, des, euh, des, euh, des, euh, des consortiums internationaux, mais chaque pays a sa spécificité. Ok. Euh, je vais te dire que ça, ça ne relève pas vraiment de mon domaine, parce que moi, je suis plutôt dans la partie analyse de données, donc euh, je... je, je... Connais pas très bien comment ça
0: Comment sa agence Mais, Mais en tout oh,
1: cas, voilà. Y a, au meilleur y a... tes
0: connaissances, c'est ça qui c'est compliqué. Je peux te
1: dire que c'est très réglementé. Il y a des, les gens, ils sont très stricts par rapport à ça. Et même par rapport aux publications, en fait, des fois, ils n'acceptent pas ta publication si tu ne renvoies pas le rapport d'éthique par okay. rapport euh, aux données que tu as utilisées dans ton, dans ton, dans, pendant tes, tes expériences. Ce qui est quand même une bonne chose. Là. Oui. oui.
0: OK. Puis là, après ce stage-là, comment tu t'es rendu au machine learning Parce que jusqu'à là, présentement, c'est plus de la voilà. recherche très laboratoire. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette et école après, des clés. en
1: fait ça commençait commencé à venir avec ma deuxième maîtrise où, euh, où, euh, où là j'ai changé complètement de domaine, j'ai fait une maîtrise en, en mathématiques appliquées aux sciences de la vie. Okay. Donc là c'était le, 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 le saut, c'était pas le machine learning mais c'était je passe du côté derrière l'ordinateur en fait, je, je quitte le laboratoire, je quitte mm -hmm. la paillasse etc. Et je passe beaucoup plus sur, sur l'ordinateur pour, pour travailler. Et en fait, c'est là où j'ai commencé déjà à découvrir les données massives. Donc, c'est le big data. Les... Ça, à peu près
0: en quelle année que tu as fait ce
1: switch-là? en 2013.
0: OK, ça que le big data commençait à arriver pas mal là. Exactement. C'est le début du machine learning, du deep learning, puis tout là.
1: Et en fait, les, les, les données de grande dimension, ça commençait à devenir un outil incontournable pour comprendre les, les mécanismes cellulaires, en fait. On s'est rendu compte que si tu prenais, par exemple, un gène tout seul, ça pouvait te donner une information, si tu prenais un autre gène, ça pouvait te donner une autre information. Mais si tu prenais les deux en même temps, ça te donne encore plus d'informations. Et si tu mm -hmm. prends tous les gènes, ça te donne encore plus d'informations. Et donc, ça, ça commençait, les, le séquençage au débit euh, de, du, du, de l'ADN, du génome humain, ça commençait à devenir de moins en moins cher. Et de plus, de plus en plus de laboratoires pouvaient se permettre justement de payer et d'essayer de chercher des, des choses un peu plus spécifiques, euh, sur euh, par exemple des interactions qu'on ne pouvait pas voir à l'échelle individuelle c'est ça qui est okay. intéressant et, euh, et après en fait j'ai fait, euh, après la maîtrise j'ai commencé à m'initier justement j'ai travaillé sur euh, des méthodes de, de régression pénalisée euh, pour la détection de biomarqueurs dans le cancer de la vessie Ok. Qu'est-ce bon. que c'était
0: par régression pénalité
1: En fait, euh, l'idée, c'est euh, on, on va avoir justement ce, 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 ce grand fichier avec toutes les données. Euh, par exemple, on va avoir le gène 1, son niveau d'expression 2, etc. etc. Et l'idée est de, de trouver des biomarqueurs. Donc, les biomarqueurs, c'est qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, entre un patient sain et un patient malade Okay. C'est comme quelque chose qui est différentiellement exprimé entre les deux. C'est un peu comme une classification voilà, pas, pas une classification, c'est au-delà de la classification. C'est okay. si f... pas de la classification parce que la, la, la classification, tu as des classes et tu essayes de mettre des individus dans des, dans des, dans des cases en quelque sorte. Okay. Là, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est différent entre, euh, entre, par exemple, une classe normale et une classe pas normale.
0: Okay, c'est plus de comprendre une espèce d'art de classification, comment on est arrivé à cet arbre-là. C'est c'est okay.
1: l'interprétation plus okay. derrière. la
0: côté interprétation de bon mais ben Pourquoi est-ce que notre modèle a dit que ça, c'est une classe A, puis ça, c'est une classe B? Ben, on va essayer de comprendre ça. Okay. En
1: fait, on a déjà les classes, parce qu'on sait déjà que ça appartient ouais, à ce ouais, par la patiente est malade okay. ou pas malade. C'est essayer de voir qu'est-ce qui va bouger entre les deux. Est-ce que c'est une absence... Dans la classe A par rapport à la classe B, est-ce que c'est une présence, est-ce que c'est un niveau d'expression qui est différent aussi c'est okay. ça qui est important en biologie aussi. C'est pas qu'on va avoir quelque chose qui va pas s'exprimer ou s'exprimer. Il se peut qu'il y a juste une petite différence. Il s'exprime pas comme d'habitude ou, ou pas au même niveau. Ça, ça se peut. C'est ça qui va faire la différence. Et surtout, c'est le grand mystère, c'est est-ce que c'est la cause de ce que je vois ou est-ce que c'est la conséquence mmh. Donc j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Euh, en tout cas la recherche a toujours été une vocation pour moi, mais j'ai voulu faire une petite, pas, pas, pas une pause, mais aller découvrir beaucoup plus le, le monde professionnel avant de, de m'engager dans une thèse. J'étais un peu réticente au début. Et donc j'ai travaillé comme professionnelle de recherche euh, en France pendant trois ans dans deux laboratoires différents, aussi sur des thématiques de... de de, de donner de grandes dimensions. Et en fait, je, 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 tout, tout ce que je vais dire ici, c'est ma propre expérience, donc je ne je, 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 je vais pas généraliser, mais... Après, quand j'ai voulu reprendre mes études après le travail, c'était un peu plus compliqué en France, je dirais peut-être en Europe. Où voilà. Généralement, c'est la maîtrise après le doctorat. Donc, si tu fais une pause entre les deux, c'est compliqué de reprendre les études après. Ah oh, oui,
0: c'est mal vu là-bas
1: C'est pas que c'est mal vu, mais ça fait, ça, ça, ça fait un, peu, un peu bizarre. Et surtout, il y avait des laboratoires, par exemple, qui exigeaient une limite d'âge. Par exemple, il fallait avoir oh, moins ouais. de 25 ans pour, pour faire une thèse, pour, pour, pour faire okay. un projet. Ou sinon, il y avait des, des laboratoires euh, qui exigeaient que, par exemple, tu as maximum de deux ans après, euh, après ton, ton, ta dernière maîtrise pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, appliquer à une thèse. Donc, si tu as deux ans et un mois, tu ne peux pas appliquer.
0: Ah, c'est quand même plus Mais je pense aussi que l'Europe, du moins la France, de, mon, de ma compréhension, est quand même beaucoup plus théorique qu'applicatif. Puis ici, aurait exemple on est plus applicatif que théorique. Mais c'est mon interprétation, là. Et... Serais-tu d'accord avec ça ou c'est quelque chose que tu que as ressenti du fait justement que, que comme le fait que tu aies travaillé a comme nu un peu à ton parcours académique par la suite?
1: Là? Oui, c c les gens n'étaient pas habitués à ce modèle-là généralement. Okay. S'il y avait un modèle qu'il fallait suivre et dès que tu sortais un peu de ce modèle-là, ça, ça, ça faisait les gens se posaient des questions en disant euh, est-ce que c'est par choix vraiment qu'elle veut reprendre les études ou est-ce parce qu'elle ah, a trouvé un autre travail tu vois les gens se posaient ah, des okay, questions okay. et ça m'a ça, ça fait un peu bizarre et je t'avoue ce qui m'a donné l'idée c'était on a reçu une, une américaine dans notre laboratoire qui, euh, qui, qui avait 50 ans en fait elle avait fait 20 ans d'enseignement de, elle avait arrêté pour élever ses enfants. Et elle avait fait sa thèse à 50 ans. Donc elle est venue en post-doc euh, dans mon laboratoire. Et on parlait, etc. Et elle me dit, euh, je t'encourage d'aller en Amérique du Nord. Tu sais, on est, on est moins regardant sur le changement de carrière. Les gens ils sont un peu plus ouverts. Si quelqu'un change de domaine ou change carrément de métier, etc. Et en fait, ça, ça, c est, c est, ça coïncidait au moment où j'ai vu l'annonce la, 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 de la thèse postée. Donc je regarde, je vois le sujet intéressant, le machine learning. Je ne connaissais pas, justement. Et, euh, et, et, et en fait j'ai tenté ma, ma chance et ça, ça, ça marchait finalement sans, sans, sans se poser trop de questions et c'est là où j'ai atterri et j'ai commencé le machine learning. Pendant ma thèse, j'en ai jamais fait avant, mais en regardant l'émission, ça m'a un peu rassurée parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, justement, n'étaient pas issus du machine learning. Qu oui, quand faisaient. même beaucoup. C'est plutôt ça. rassurant. Donc, et je suis arrivée. Euh... Je
0: pense pas que. Tu sais, mettons, je regarde les, les, on regarde les grands noms. Mettons, Hugo Laroche, je pense, puis Yoshia, c'est peut-être les plus gros noms qui viennent. C'est comme les seuls que je connais qui ont fait. Informatique, informatique, informatique. Ou info math, info, info, info. Puis tout le reste que le monde que je connais, c'est n'importe quoi qui s'est ramassé à faire comme « Hey, c'est cool l'informatique. » Puis là, « Hey, c'est cool du machine learning. » Puis ça s'est rendu là, un peu comme toi finalement, puis même moi aussi. Là. Fait que tu t'es retrouvé à te rescapé dans la le machine learning. Comme si tu tout de suite lancé, je fais une thèse là-dessus. C'est quand même un, un gros mouvement, là. -dire, tu te lances sur une thèse que tu ne connais pas trop le sujet. Comment as vécu ça, mettons, comme c'était stressant En plus, tu déménages.
1: Euh... Ben, au début, euh, en plus, la question qui m'a été posée, posée pendant l'entrevue, euh, c'était... Est-ce euh, que tu connais la machine d'harmonie ma était... <rire> Non, je n'ai jamais entendu parler, mais, mais je ne savais même pas en quoi ça consistait. C'est vrai qu'il y avait de l'informatique derrière, mais sans plus. Mais en fait, ils ont vu que j'étais motivée, etc. Surtout que mon projet, c'est une collaboration entre un laboratoire français, okay. l'Université de Lille, et euh, notre équipe ici à Québec. Et donc, il y avait. Euh, voilà, je dit, voilà. Je, mais en tout cas, en regardant, si vous regardez, on, je parlais à, à, à mon futur directeur en disant bah, si tu regardes mon parcours, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien qui me fait peur, en fait. Voilà, j'ai toujours appris ah, ouais. à partir sur un, un, une maîtrise de maths alors que j'en ai. J'ai fait un peu de maths, mais, mais, mais pas aussi, aussi poussé
0: Et puis les maths, aussi, comme avant l'université et l'université, c'est pas la même chose. C'est oui. deux mondes différents. Là. Avant, il y a des nombres, puis là, il n'y a plus de nombres après ça. Là. Et
1: euh, et euh, mais c'était une aventure, surtout que le, le, mon projet est très intéressant. Je, je, c'était vraiment motivant parce que l'idée, c'est de, de faire du machine learning pour... Euh, euh, Développer un logiciel qui permet de faire du diagnostic du cancer en temps réel. Ok. Et donc, rien que l'énoncé, voilà, c'était pourtant, C'était deux grands laboratoires qui portaient le projet, déjà. Et il euh, y avait une équipe qui était, euh, je dirais, venant de, de, de plusieurs horizons scientifiques, parce qu'on a des informaticiens, des chimistes, des physiciens, des informaticiens. Donc, c'est ça qui m'a encouragée aussi, c'est d'intégrer toute l'équipe et enfin vivre l'expérience de la thèse, voilà, ce que j'ai pas pu okay. vivre avant. Ça,
0: c'est l'équipe au Québec ou l'équipe euh, France-Québec qui compose un même?
1: Euh, les deux. Okay. On a, bah, principalement nous ici on fait de l'analyse de données, mais l'équipe de l'autre côté, parce que nous en fait l'idée c'est, on travaille sur tout ce qui est, voilà, comme je te disais, l'analyse de données, et l'équipe en France c'est l'instrument lui-même. Qu'est-ce C'est-à-dire, que en fait, c'est un, 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 ça s'appelle un spectromètre, donc euh, l'idée c'est que euh, c'est un instrument qui est utilisé en chirurgie guidée, euh, donc en euh, diagnostic, donc si tu imagines par exemple quelqu'un qui va être opéré pendant l'opération euh, chirurgicale, euh, la pratique qui se fait le plus souvent maintenant, c'est par exemple quand le, le médecin va suspecter la présence d'un tissu cancéreux, ben, en fait il va faire les, un prélèvement, l'envoyer au laboratoire, attendre le résultat pour savoir s'il est cancéreux ou pas. Et donc en se basant sur, cette liste, sur, sur le, le, le résultat, il va décider s'il enlève, s'il n'enlève pas, etc. Okay. Et le problème c'est qu'envoyer euh, ce prélèvement au laboratoire, ça prend du temps ça prend à peu près 30 minutes pour avoir le résultat parce qu'il y a plusieurs expériences à faire, il y a, a quelqu'un... Ok,
0: ça, puis c'est live au moment où est-ce qu'il fait la chirurgie?
1: Oui, c'est ça. Ah, ok, donc ok. Je pensais au... que c'était en, en amont. Ok,
0: ok, ok. Ah non, c'est Ok, pour fait que le là, le d'attendre 30 anesthésié. minutes, le gars, il est ouvert, euh, tu sais pas où, puis là, t'es comme, ben là, ok, on voit ça. Voilà, le bras, on le résultat. ça coûte cher un médecin en plus. Fait que, tu sais, si tu peux faire sauver un heure dans même de ne pas attendre, ben, c'est euh, peut-être une chirurgie de plus par semaine qu'il peut faire. Ok. Et,
1: euh, ok, je comprends. Et, et surtout, tu es limité, en fait, parce que tu ne vas pas, à chaque fois, la, la, le médecin, mmh. à chaque fois qu'il va suspecter, il va pas envoyer 20 biopsies. Ça s'appelle euh, une biopsie, le fait de prélèvement et donc euh, nous notre idée c'était euh, de justement travailler sur cette, cet instrument là pour pouvoir avoir une réponse instantanée et, euh, et donc c'est une sorte de, de, de un, un spectromètre c'est quelque chose en fait c'est euh, ça va te donner la composition moléculaire donc okay. imagine par exemple ça peut être utilisé si tu as un plat très pré préparé Par exemple, si tu passes ton plat dans le spectromètre, il va te donner la composition exacte de toutes les molécules qu'il contient.
0: Ok, donc tu peux savoir, il y a du sodium, il y a ci, il y a ça. molécules. Ok, ok.
1: Et donc, euh, ce, cet instrument-là, il est relié avec une sorte de laser. Donc, c'est le laser qui va vers la... En fait, tu, tu le pointes, par exemple, sur n'importe quel tissu que tu veux analyser en fait, il, il va faire une sorte d'excitation avec le laser. Ça va exciter les molécules d'eau contenues dans, dans le tissu. Et en fait, ça va faire une, une micro-ablation des molécules. Et donc, ces molécules-là vont être renvoyées dans le spectromètre et, et on va avoir la composition exacte du tissu.
0: Donc, savoir et, si y a un cancer ou non. Voilà.
1: Grâce au machine learning, on va savoir si c'est un cancer ou pas. Parce que si on n'a pas le, le modèle d'apprentissage derrière, de classification, ben, on ne peut pas le savoir. Et donc, mon projet de test, c'est de développer des algorithmes de machine learning pour la classification des tissus.
0: OK. Puis là, ça permet d'avoir, de finalement juste accélérer le processus, qu'au lieu de l'envoyer au laboratoire, ça serait fait, l'ordinateur pré-talisait automatiquement. À
1: euh, ça, cet avantage-là. Ça aussi, l'avantage que quand le, le, le chirurgien va suspecter la tumeur, en fait, c'est difficile de trouver les marges où est-ce qu'il va enlever le tissu ah, okay. parce que généralement en fait pour être sûr il, il va enlever même la zone qui est saine en disant voilà je ne prends pas de risque, etc mais ça endommage les tissus sains et parfois sur certains organes c'est compliqué de perdre beaucoup de tissus uh -huh. sains donc avec cet instrument ça, ça va avoir l'avantage de pouvoir savoir exactement les marges où, ça va, euh, où il va enlever sans endommager les tissus sains et surtout, en, avec l'apprentissage, on a l'avantage de, de pouvoir euh, détecter des cellules qui visuellement ne sont pas. Ne sont, elles ne présentent pas de signes cliniques de cancer, mais elles sont en cours de, 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 de cancérigène. Donc, ils pourraient
0: automatiquement enlever plus. Exactement. Puis avoir des meilleures chances de ré réhabilitation, je pense, que ça Rémission du cancer. Voilà. Rémission, okay. Et
1: donc, donc, ça, ça, ça offre l'avantage de, déjà d'enlever de, les tissus cancéreux en s'assurant qu'il n'en qu laisse pas derrière pour ne pas être opéré une deuxième fois, etc. Et avoir aussi un traitement, parce qu'en fait, ça peut servir aussi pour, la, pour le, le traitement par la suite. C'est-à-dire, en fait, il va avoir une, une tumeur, grâce au modèle d'apprentissage, on va savoir quel est, par exemple, le type de, du cancer, quel est le grade et quelle est l'agressivité. Et donc, le traitement ne sera pas le même après, quand il va revoir le patient, ça ne va pas être le même suivi. Donc, on peut détecter. ajuster
0: vraiment voilà. le meilleur euh, traitement à faire par la suite. Oui. OK. Puis c'est quelle équipe ici qui fait ça?
1: On est euh, l'équipe euh, biologie computationnelle euh, au Centre de recherche en génomique au okay. sud de Québec, donc avec Arnaud droit. Euh, on est spécialisé dans l'apprentissage la, dans, dans automatique sur des données de biologiques ou des données de sciences de la vie. Et, et en fait, ce que je te dis là, c'est la finalité de mon projet de thèse. Je ne suis pas encore... Ça, ça c'est l'objectif ah, final, voilà, final. On n'y est pas encore, parce que là, on travaille sur des, 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 des questions un peu... Voilà, on est dans, dans, dans le détail du détail. Mais l'idée, ça serait de développer cet instrument-là, surtout que son application, elle n'est pas uniquement clinique. Parce qu'en fait, je te donnais l'exemple avec le, ton plat pré-préparé, mm -hmm. mais ça peut aussi servir pour des analyses alimentaires, par exemple. Ah, euh, ben on oui. vérifier que le saumon que tu vas manger à Noël, c'est vraiment du saumon et ce n'est pas, pas un type de poisson un peu moins cher. On a l'avantage okay. d'avoir cette, cette analyse moléculaire ou, ou des analyses de l'environnement. Même pour les
0: allergies de... aussi, des choses comme ça. Pour tout ce qui fait Il fait... y a vraiment une grosse extension, voilà. on veut savoir la composante de quelque chose.
1: Et, et aussi pour les infections, parce que des fois, le problème, c'est quand on, on suspecte une infection, on est obligé de prendre un prélèvement et de laisser, euh, par exemple, à une température 37 pour permettre à l'agent qui a causé l'infection de se multiplier pour pouvoir faire des analyses. Uh, okay, et là, oui. ça va être instantané, on va gagner beaucoup de temps et on va pouvoir poser un diagnostic plus rapidement.
0: Puis des fois qui peuvent sauver des vies en bout de ligne. Exactement. OK, ça c'est vraiment, ça va ratisser le très large, votre projet. Puis c'est quoi le, le, le plan de développement? Là, du, là mettons, tu es en début de projet, vous êtes en milieu, c'est quoi, c'est 5 ans, 10 ans, vous pensez à, à accomplir cet objectif-là? Mettons, là, là on, on parle juste pour figurer. Là. Euh, ben,
1: pour figurer, là, au mois de septembre, je vais, je vais finir ma deuxième année. OK. Euh, parce qu'au début quand on a commencé sur le papier tu te dis c'est facile etc. <rire> Donc, modèle, ah, quatre,
0: deux semaines à être fini là.
1: en fait on est, là je, je suis partie un peu plus sur la perspective parce que comme c'est un, un en fait ce, que tu, ce qui est en sortie là, comme je te disais tu vas voir la composition moléculaire c'est comme un je ne sais pas si tu as déjà vu un électrocardiogramme oui. c'est quelque chose qui aussi ben, on a exactement la même chose. Donc en sortie, on a des spectres avec quelque chose qui a des différentes molécules à différentes intensités. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un un appareil qui enregistre contient du bruit. Et finalement, mmh. les données, quand elles vont arriver, c'est des données brutes qu'il faut pré-traiter avant pour enlever le bruit, pour. Parce que des fois, plus l'instrument est allumé, plus on va avoir un décalage parce qu'en fait, il va, okay. on va avoir des contaminations de, par le tissu, donc il ne sera pas aussi sensible qu'au début. En fait, il y avait, il y avait beaucoup d'étapes de pré-traitement et, et après, on a découvert les, les réseaux de, de neurones. Et en testant, on s'est rendu compte qu'un des avantages, parce qu'on s'intéresse particulièrement au CNN actuellement, un de, des, des avantages des réseaux convolutionnels, c'est qu'ils sont efficaces sur des données brutes. C'est-à-dire par rapport à des propriétés d'invariance, de, de, à la, la translation par exemple, parce que des fois on a des choses qui sont décalées, ne sortent pas exactement à mm -hmm. la même place. Donc par rapport à des, à des, à des spécificités, donc les, les réseaux convolutionnels nous offrent déjà la possibilité de pouvoir travailler sur des données brutes. Et donc c'est adapté à un temps réel.
0: Okay, et de couper tout le pré-traitement finalement, Exactement. de passer directement dans le modèle.
1: prend entre, on va dire, 10 et 20 minutes pour être très...
0: Juste pour faire le pré-traitement? Juste pour faire oh, le pré-traitement, okay. parce
1: qu'en fait, c'est des, des étapes interliées. Et le problème, c'est que ce que tu vas faire en pré-traitement sur des données ne sera pas forcément valable sur d'autres données dans mmh. un autre contexte. Ça demande de l'expertise, parce que chaque étape, tu as, as, as plusieurs paramètres. Donc, tu dois savoir... Est-ce que, est que je la fais déjà l'étape ou je ne la fais pas Si je la fais, à quel paramètre Est-ce que je, la, je, la, je je, commence par là ou je commence au dé, euh, par, par la fin Est-ce que je traite le signal au début comme à la fin, etc. etc. Donc, on a eu là, la, la, justement l'application la, la, des CNN qui nous donne la possibilité déjà de pouvoir travailler sur, sur un signal qui rend le, le, les données applicables, en, en, l'algorithme applicable en temps réel. Deuxième problème en biologie, ça c'est quelque chose qu'on qu qu trouve souvent, c'est les données de petite taille. Tu sais à quel point les, les, les algorithmes de machine learning de façon générale sont
0: greedy, là, ça en prend voilà, là.
1: Sont, sont très gourmands en données. Mais nous, on a la limite parce que déjà ça coûte cher de générer. Là tu des parles
0: données. de points de données, là, genre pour un client A, des observations. Ça. Parce qu'en
1: fait, pour, pour développer le modèle, on est obligé de prendre des, des biopsies, c'est-à-dire les prélèvements, mm -hmm. vers l'entraînement du modèle pour après le tester en, en, en temps réel. Mais déjà, pour avoir le prélèvement, c'est compliqué. Comme je te disais, il y a, y a tout le protocole d'éthique à respecter. Euh, là, on est en collaboration avec une, une clinique vétérinaire a, où les gens ont accepté de donner les prélèvements de leur okay. chien. Pour l'instant, on a commencé avec un jeu de données de, de sarcome de chien. On a différents types de, de, de cancers. Et, euh, mais on est limité parce que déjà, ça coûte cher. Euh,
0: Attends, pour une idée c'est combien acheter une donnée En
1: fait, c'est un partenariat. Donc c est, c est, c est,
0: c est ok, c'est pas à l'unité, c'est vraiment... Moi, mettons, j'ai 20 000 données, ben, je te le vends à temps, puis c'est comme ça que ça fonctionne.
1: En fait, c'est pas vendu, c'est donné, parce que c'est un partenariat sur un projet de okay. recherche. Donc, les gens étaient volontaires pour donner, pour dire, « Ok, mon chien, il a un cancer, donc je préfère donner pour la science. Peut-être qu'un jour, on va mettre en place quelque chose qui va sauver des vies. » Et c'est basé sur la générosité généralement des, des gens. Après, pour les, les, les échantillons humains, c'est tout un autre protocole, je ne sais pas encore comment ça se passe. Parce que c'est l'équipe qui est en France qui se charge de la collecte des, des échantillons. Et, euh, et on, on a la limite, parfois on, est, on tombe sur des types de cancers qui sont très rares. C'est-à-dire, en fait, c'est des cancers tellement rares qu'il est impossible d'avoir au-delà d'un seul échantillon. Et donc, avoir un échantillon, le partager en test et en train.
0: C'est un vois, petit peu difficile. j'ai 20%, fait que bon, ben j'ai 0,2% mon, mon point de données, fait que ouais, ok, ok.
1: Et donc ça, c'est la, la limite, c'est généralement beaucoup de données cliniques sont de petite taille. Et, et justement, l'objet de, de, de ma première publication, ça va être sur une approche de transfert d'apprentissage. Parce qu'en fait, on, on, on essaye de... du
0: learning, c'est le fun, ça.
1: On essaye de s'inspirer de ce qui se fait euh, en, en images. OK. Euh, parce que nous, on est sur un signal unidimensionnel. Donc déjà, il y a un peu moins de recherche sur le unidimensionnel par rapport aux images ou euh, aux bidimensionnel. Okay. Et donc, mais malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir ImageNet qui contient 14 millions d'images. Ouais, quoi, ouais ça
0: clairement. serait vraiment le fun, là.
1: Donc, on essaye de faire des données, euh, générer des données à un autre niveau.
0: Vous faites comme du, euh, de l'assimilation.
1: En fait, ce qu'on a fait, c'était... Euh, euh, là, le, 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 le premier papier, ça va être sur euh, l'idée que... En fait, si tu as, si, si as déjà des petites données, mm -hmm. euh, si tu as, si as une grande, euh, quelque chose comme imaginaire, à la limite, tu peux bien classifier. Mais si même ton, tes données d'apprentissage qui sont censées être grandes ne sont pas grandes, comment tu peux faire Et en fait, on a mis en place une méthodologie d'apprentissage successif. C'est-à-dire, en fait, on a, on, a, on a pris des données venant de différents contextes biologiques. Par exemple, je te parlais là, euh, le but c'est de classifier le cancer du, du chien. Mais mm -hmm. on a pris aussi, par exemple, des données de, de foie de bœuf, des données de, de micro-organismes, des, micro, des données de, de cerveau de rat. Tu vois, a priori, ça n'a rien à voir entre le rat, le bœuf, etc. Mais en fait, on a pris un jeu de données de rat qui était un peu grand, 10 000 individu ça paraît pas beaucoup à l'échelle de l'image, mais, mais, mais pour ouais. nous c'est vraiment beaucoup là. Et en fait au lieu de faire le transfert directement par exemple du rat vers les données de chiens qui sont, qui sont très petites, en fait là je te parle, c'est des fois on a, on a 40 observations par, <rire> par type de cancer, ça paraît dérisoire surtout pour les réseaux compulsionnels, oh, oui, ouais. parce que si on fait, sans transfert, ça donne vraiment des, exact, des exactitudes de classification vraiment elles ne sont pas, pas, pas bonnes, C'est à la limite de, du, du hasard. Ouais, Et ouais. donc idée, notre idée, c'était de prendre des parce qu'on a réussi à récupérer des données euh, du même type en fait unidimensionnelles, mais, mais euh, par des contextes différents, euh, des contextes biologiques différents. Et en fait, ce qu'on en propose, c'est en fait une sorte d'accumulation de, de savoir. C'est-à-dire au lieu de faire un transfert simple. Si mm -hmm. je n'ai pas une grande quantité de données, ben je vais commencer par le rat. Après, je vais passer sur les micro-organismes. Après, je vais passer sur le bœuf. Ah, sur... okay. Et en fait, au fur et à mesure,
0: j'accumule la la de la connaissance
1: sans en perdre. Parce qu'en fait, ce qu'on ce qu ce qu ce qu démontre, c'est qu'avec la représentation, on a appelé ça le cumul d'apprentissage. C'est au-delà du transfert, parce qu'on fait plusieurs niveaux d'apprentissage. C'est en fait, avec la représentation finale. Si on la teste sur le, le sarcome de chien, ça marche super bien. Mais si on la teste sur les données qui ont servi pour l'apprentissage, ça, ça marche aussi, aussi bien. En fait, on démontre qu'on a... Ok, arrive.
0: donc dans le sens que, mettons qu'on arrive, on a fait 4 déjà datasets, Le là, si au ça fonctionne encore bien. Si tu à l'autre, ça fonctionne encore bien. Et si tu vers le chien, ça fonctionne aussi bien. Oui. Oh. C'est-à-dire, en fait, on
1: accumule de la connaissance sans perdre... Bon, nous, on, est, on était un peu ambitieux, on a appelé ça une représentation universelle. Ce n'est pas universel, mais en fait, c'est comme une, quelque chose qui, qui est générique, qui arrive à la fois à apprendre sur des trucs, en fait, qu'a priori ça, ça… Parce que sur le cerveau d'Aura, c'était mat... la différence entre matière blanche et matière grise. Donc, pour te dire, en fait, c'est des questions… Tu te dis, impossible, un modèle, il ne va pas apprendre matière blanche, matière grise et après essayer à classifier des, des types de cancers. Mm -hmm. En fait, ça n'a rien à voir en commun. Mais pourtant, on arrive à, justement à entraîner un modèle qui soit générique de façon à ce qu'il puisse classifier plusieurs tâches euh, à la fois.
0: C'est vraiment intéressant parce que finalement, j'ai écouté Lex Friedman, je ne sais pas si c'est ça son nom de famille, puis il y avait justement une discussion par rapport à ça que le transfer learning, finalement, c'est comme un AI, là, tu sais, dans le cas où est-ce que tu dis « apprends juste une tâche », c'est comme si tu demandais à un enfant « apprend quelque chose », mais il devrait être capable de généraliser, puis d'aller ailleurs, puis de dire « bien là, j'ai appris que la gravité existe, donc j'ai pas besoin de reprendre un verre, puis d'aller dans une autre position, puis de le réessayer, j'ai compris que la gravité existe ». Fait que là, c'est un peu que vous avez essayé, finalement, d'accumuler le savoir. C'est extrêmement, c'est vraiment intéressant. C'est cool oui. comme approche, c'est oui. vraiment une bonne idée.
1: Bien, surtout qu'on qu qu biologie, parce que maintenant qu'on a réussi à avoir des bons modèles de classification, euh, ça, c'est peut-être euh, quelque chose, on peut, dire de la on peut dire de la recherche appliquée, mais la recherche fondamentale, c'est d'aller rechercher les biomarqueurs. C'est-à-dire, en fait, tu arrives à un modèle et l'idée, c'est de faire de la déconvolution pour arriver, par exemple, à voir qu'est-ce qui a fait mm -hmm. la différence entre cette classe-là et cette classe-là. Et après, imagines si on arrive à trouver des, des, des zones qui peuvent... Euh, différencier plusieurs types de problématiques différentes, ça peut être très intéressant. Donc, euh, la deuxième étape, c'est justement comme je te disais, on a fait la, 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 la convolution pour faire la classification. Maintenant, on veut revenir en arrière pour voir
0: l'interprétabilité euh, si, Voilà,
1: sur, sur quoi le modèle s'est concentré pour faire la différence entre ces types de cancers.
0: Ok, c'est vraiment intéressant. Puis ça, ce serait ton, ce que tu feras la prochaine année
1: euh, Oui, ça, c'est en cours. Euh, on, on, on veut développer aussi plusieurs choses, on est toujours ambitieux, tu sais. C'est ça le
0: problème, des fois, avec la recherche. Il ouais. y a tellement de projets, il y a tellement de choses. D'un coup que tu commences à t'animer, il y a tellement de choses à faire que Monique t'a passé 24 heures passé, là, ce qui est plate.
1: Oui, ben, on, on veut développer aussi un modèle de, de classification hiérarchique, parce que okay. pour, pour l'instant, en fait, on a considéré, on a pris euh, une, une classification plate, c'est-à-dire, en fait, on a pris... Euh, euh, par exemple, classe normale, classe type cancer 1, 2, 3, etc. Mm -hmm. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit plus graduel, c'est-à-dire en fait je ne vais pas commencer par mettre tous les, les types de cancers au même niveau parce que ce n'est pas le même mécanisme. Donc, dans un premier temps, je vais, je vais distinguer d'abord le normal du pas normal, le sain du malade. Parce que des fois, le médecin il ne va pas avoir besoin de connaître exactement le type, en fait il veut juste savoir s'il si est cancer ou pas. Là, le deuxième niveau, ça, ça, ça va être de différencier les, niveaux, les, niveaux, les, les différents types. L'étape d'après, c'est de, de savoir le grade. Est-ce que c'est grade 1, grade 2 mm -hmm. ah, L'étape d'après, c'est de savoir s'il est agressif ou pas, parce que peut-être le médecin va avoir besoin de cette information-là. Et l'idée, c'est d'essayer de, 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 de mettre une hiérarchie dans la, la classification mm -hmm. des... Ok, des, des ça ça
0: serait ça. ça que vous voudriez essayer de mettre là-bas, Et... okay. pour être capable finalement d'améliorer votre modèle afin de la classification, Exactement. puis d'avoir l'information nécessaire à la granularité qu'on va aller chercher plutôt que de dire ben, je te classifie tout d'un coup tout de suite
1: voilà ok et, euh, et surtout que la clinique nous offre la possibilité ils ont fait un premier test Ça, c'est la
0: clinique tu parles de, de la vétérinaire vétérinaire okay.
1: euh, ils, ont, ils nous ont donné la, la possibilité de tester l'instrument en, en, en temps réel c'est-à-dire pendant une opération d'un chien atteint d'un cancer cool parce que déjà il y a toute la partie euh,
0: ça c'est avec le modèle de CNN que vous avez mis dedans avant le modèle de CNN avant le modèle, Là, ok c'était vraiment
1: le prototype de l'instrument pour voir euh, comment ils vont le mettre dans un bloc opératoire, est-ce qu'il sera assez propre justement pour ne pas mmh. le contaminer Donc il y avait des, 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 euh, des, des questions qui étaient vraiment liées à l'instrument lui-même. Puis
0: et comment il va être utilisé puis son environnement Exactement,
1: alors. par rapport au chirurgien, c'était pas pour améliorer l'ergonomie, comment il va le tenir, parce qu'en fait, euh, si, si les gens, ça, 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 ça peut intéresser les gens, euh, vous pouvez regarder par, euh, Ça s'appelle Spidermas.
0: Spidermas oui. Ok.
1: Et donc c'est comme un, un crayon en fait, que tu tiens à la main et, et en fait il suffit juste de, de, de passer sur une zone pour avoir la composition moléculaire du tissu. Donc l'idée c'était de voir aussi le besoin du chirurgien vraiment pendant une opération. Et l'étape d'après justement quand on, quand on va développer un modèle de classification c'est de l'implémenter dans l'instrument et tester et l'instrument et le logiciel de classification en temps réel, donc en production, là. pour voir après par rapport pour ajuster, par rapport au temps de réponse, etc. Par rapport à la certitude, on, on est certes ambitieux pour avoir. Parce que l'idée, c'est d'intégrer une interface aussi on, pour les médecins, pour savoir si le tissu est cancer ou pas. Mais l'idée, c'est de donner aussi un intervalle de confiance.
0: Mm -hmm. puis, voilà
1: ouais, c'est qu'on ouais. à, à, à
0: 95 mais tu sais plus ou moins 10 plus ou moins 15 ah voilà. peut-être que <rire> peut-être pas un cancer peut-être que c'en est vraiment un là. OK puis ça c'est intéressant parce que finalement là vous, vous commencez à mettre en ce en production de modèle puis là on a parlé au début ça prend le premier modèle les 110 et 20 minutes qu'est-ce que vous faisiez en temps de, de temps de réponse est ce que vous faisiez plus comme la minute la, le 5 minutes que d'un coup, je l'ai, je peux avoir le résultat quasiment instantané.
1: Ah oui, c'est. C'est ça votre objectif Oui, c'est moins d'une seconde. Parce bon, ok. Que, par exemple, okay. Bah, rapport en, au, au modèle CNN qu'on a développé, justement, c'est moins de. de... C'est. On fait du, de la réponse, bon, on travaille sur les GPU, on a la chance d'avoir.
0: Ouais, mais le, voilà. dans cette machine-là, vous en avez sûrement voilà. pas, par contre. Et
1: justement, donc l'idée, c'est de, justement de, de. Après, quand on va passer au, euh, au, au temps réel, c'est de voir les besoins. Est-ce que ça vaut le coup, peut-être, de mettre un GPU sur l'instrument, si ça peut vraiment uh -huh. accélérer et, euh, Mais là, on est, on est vraiment à des temps. Les fractions de seconde, grande différence là Ok. Aussi, ok. Secondes.
0: Ok, parfait, ok. Mais là, ça va plus être de voir, tu tu as vraiment besoin d'avoir une réponse en une seconde ou en cinq secondes, c'est suffisant aussi, tu sais, puis que ça, en cinq secondes, on peut le faire avec un CPU puis euh, une seconde un GPU, tu
1: sais. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter aussi. Euh, justement, peut-être quand on, on va arriver, à, au, après le développement du modèle, c'est vraiment la, les questions de l'implémentation parce que ça... ça, ça ça coûte tellement cher, en fait, l'instrument que tu te dis, un GPU à côté, c'est rien du tout, donc pour te donner... Ok, une... c'est cher que ça. Ouais. Euh, pour... C'est combien de juste... cest 000, 50
0: 000? Ou... En
1: fait, juste pour le déplacer, ça coûtait dans les peut-être 30 dollars pour le déplacer du laboratoire dans la clinique euh, vétérinaire. Parce qu'en fait, il y a toutes les assurances par rapport à l'instrument. En fait, c'est grand... Et en fait, il y a toutes les assurances parce que tu dois faire appel à une société spécialisée pour le transporter, après pour la septiser parce que tu ne peux pas risquer... Ouais, ça ne fait pas juste Exactement. mettre tu deck là dessus là Exactement. donc okay, tellement... ça a fais Tu vois, coûté... pas... wow. à ça coûte cher, tu te dis un ou deux GPU à côté, wow,
0: finalement, ça... Euh, euh, mettons, bizarre. tu même un GPU à 1500 là, pas sûr que ça va changer de quoi dans le budget ouais. final. Tu sais, C'est des... comme si tu rachetais 1500 cents dans l'arrêt de ton produit. Là. Wow, OK, je ne pensais pas que c'était si dispendieux que ça. Je pensais que c'était peut-être une machine qui valait, euh, je sais pas... Euh, 20 000, 50 000. Fait que ça non, doit plus non. être proche du 2-350 ah, oui, oui, 000.
1: l'assurance, ça coûte cher. L'instrument, il est dans, dans, dans peut-être 150 000 à peu près. Oui, ça... Quand même, là. Ah oui, oui, ça coûte hyper cher les, les, <rire> les instruments ah, okay, de, okay. de laboratoire.
0: Ben, c'est ça, je pense. Un des problèmes en, en santé médecine, c'est souvent les coûts des, 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 des produits, du matériel. C'est tellement spécialisé que ça coûte une fortune puis souvent c'est associé avec tellement il y a une compagnie qui le fait fait qu'elle fixe quasiment le prix puis ben c'est comme ça ça veut se faire son pays mmh. son R&D tu sais finalement OK euh, Fait est-ce que vous maintenant ce serait quoi avez-vous pensé à des méthodes alternatives pour collecter des données ou vous allez plus miser sur le transfer learning euh
1: non par rapport au collecte des données tant que tel ou par rapport au euh... parce qu'en fait on est confronté à plusieurs euh, situations des fois on peut avoir un peu plus de données parce que là, on, on peut optimiser par exemple sur les, les, les cultures bactériennes, par exemple tu peux avoir une affinité de données parce qu'en fait tu peux les cultiver, tu peux avoir beaucoup de matériel finalement, Et beaucoup mm -hmm. de matériel veut dire que tu vas avoir beaucoup de données, donc c'est quelque chose qui est relatif. Et là ils sont en train de faire une cohorte sur le cancer gastrique, là où ils ont vraiment, il euh, y a plusieurs personnes qui participent, donc là on va avoir vraiment plusieurs beaucoup plus de données donc on peut être amené aussi à avoir beaucoup de quantités de données l'idéal l'idéal ça serait d'intégrer une grande partie déjà des types de cancers
0: mm -hmm.
1: dans le même instrument pour que le médecin soit pas obligé à chaque fois à de senser. changer quelque chose un donc, paramètre ouais. ça serait ça et, euh, et... Et sinon au niveau des méthodologies, voilà, c'est de partir un peu plus vers l'interprétation du, du modèle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe finalement, parce que ça serait, serait intéressant. Euh, bah, si tu compares par exemple le diagnostic qui se fait actuellement, euh, c'est une liste euh, de ce qu'on appelle des biomarqueurs justement. Et, euh, en fait, tu vas une une liste et tu cherches si, par exemple, ce tissu-là contient ce biomarqueur ou pas. Et finalement, on me dit souvent, tu trouves ce que tu cherches, mais ce que tu ne cherches pas, tu ne vas jamais le trouver. Ah,
0: l'avantage ouais, avec ouais. le machine
1: learning, c'est qu'en fait, tu prends, euh, tu prends le, le tout d'un individu malade, le tout d'un individu sain, et en fait, tu compares et du coup, tu as, as une signature qui est non ciblée. Et c'est ça l'avantage mm -hmm. par rapport aux techniques qui sont un peu classiques où là, tu vas prendre le tout et ça va te donner une vision globale et tu peux dire, c'est ça qui m'a fait la différence entre ça et ça.
0: Ouais, quand c'est un peu le, finalement, le biais du scientifique, là, euh, que je ne sais pas si entends tu as parler de ça, c'est un, un, des deux économistes euh, aux États-Unis qui, eux, étaient vraiment pro-austérité. Euh, puis, ils ont fait une étude puis il, il croyait tellement les autres voulaient avoir tel résultat que quand on aurait refait l'étude par après parce qu'ils ont ils à la conclusion qu'une dette c'était pas bon puis qu fallait, quand ça dépassait telle barrière il fallait mettre des mesures d'austérité puis il y a des gouvernements qui ont mis ça en place mondialement puis c'est arrivé à peu près en 2009-2010 juste après la crise financière parce mm -hmm. que tout le monde était excité par ça puis en faisant l'étude dans les années 2012-2013 ils ont eu certaines idades, ils se sont rendus compte qu'il y avait juste tout plein la il n'y avait rien de bon Puis, finalement les résultats étaient tous mauvais puis que c'était juste une belle preuve de, il voulait tellement être avoir ce résultat-là, comme tu as dit, ils ont cherché qu ce qu'ils voulaient, puis ils ont mis ça dans le rapport, puis ils ont fait un article avec ça. Mais il y a des pays qui ont changé leur politique monétaire, puis politique gouvernementale à cause de ça, puis ces gens-là ont ouais. fait quelque chose de mal à être en bout de ligne, qui étaient cités. Là.
1: Mais justement, le fait que en fait, tu pars sans a priori, mm -hmm. tu, vas faire, tu vas faire sortir des, 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 des choses qui sont intéressantes, si c'est déjà décrit dans la littérature. Tant mieux, si. mais ça te donne l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau qui n'a pas été découvert avant en regardant justement juste une uh -huh. petite loupe et aller voir. Juste cette petite zone-là, là, là t'as quand la même une grosse
0: loupe partout. Puis là, Exactement. Quand... Bon, que... Dis-moi qu'est-ce que, dois... Dis qu que tu trouves voilà. avec ça. Plutôt que de dire, ah, je sais qu'on va aller voir dans cette zone-là, je vais trouver quelque chose. Mais oui, mais tu le sais déjà, t'en as mm. éprouvé de plus. Là. Ok, c'est intéressant. Oui. Euh... Je vais juste dire oui, oui, quelque
1: chose parce... par rapport à la perspective, parce que l'idée, c'est de partir un peu plus vers la médecine personnalisée. Euh, c'est à dire en fait si tu prends un, je prends un tissu euh, par exemple de, de toi et de moi ça va pas être la même chose donc on a cette, cette, cette diversité biologique déjà entre l'individu, deux individus c'est pas la même chose entre deux cancers même si c'est le même organe c'est pas la même chose entre, okay. euh, voilà on, on a cette diversité donc on essaye d'intégrer avec la classification des facteurs par exemple comme l'âge ou euh, le fait que par exemple le si la personne là. Okay. a suivi un traitement ou pas par exemple parce qu'on travaille sur le, le cancer de l'ovaire aussi par exemple si elle, la, la femme a suivi un traitement hormonal ou pas, euh, le fait de, de, de l'ethnie aussi parce que ça peut jouer l'ethnie la, la, de la personne, on n'a pas exactement la même composition et donc okay. en plus de la classification on veut intégrer justement toute cette connaissance biologique, peut-être c'est ça qui est différent des, des données qu'on peut trouver ailleurs. C'est qu'on n'a pas des spécificités et de l'hétérogénéité mm -hmm. autant que ce qu'on peut trouver en, sur les données biologiques.
0: OK. Puis quand même qu'on qu travaille dans un contexte où -ce que c'est des données sensibles, vous, est-ce que les données, ça arrive genre vraiment complètement désensibilisé ou c'est vous qui, comment on deal avec ça? Là? Je veux dire, là, c'est sûr, c'est des chiens, c'est pas si pire, mais encore, peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas que ce soit, que ce soit confidentiel. Comment on travaille dans cet environnement-là? Euh,
1: en fait, par rapport aux données de chiens, on a les, des données par rapport à, à la race, Okay. Euh, par rapport au type de cancer mais sinon en fait c'est doublement anonymisé parce que ça passe par des sortes d'étiquetage de façon à ce que même si tu regardes les données tu n'arriveras jamais à retrouver l'individu qui a okay. donné. mais pour les données les données pareilles aussi de humains, en fait c'est complètement anonymisé ça arrive sur un fichier Excel si tu veux tu as ligne 1 ligne 2 donc c'est impossible de connaître et ça, ça 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 fait un premier une première anom... euh, en fait il donne une sorte de de numéro d'identification. Et après, le, la, la deuxième équipe redonne un autre numéro. Donc, c'est impossible de retracer. Okay. Donc, il y a tellement de, de confidentialité qui est, euh, qui, qui, qui est respectée. Et le, tout le transfert se fait de manière sécurisée pour les fichiers, etc. Et donc, non par un courriel.
0: Euh, et non. <rire> Tiens, Voilà mon fichier CSE avec toutes les informations. Voilà.
1: Ouais. Non, ça, ça c'est très respecté. Donc. Euh...
0: Ok, parce que si vous mettons comme justement ça doit être, un, comme vous avez des données sensibles, vos GPU sont, sont entraînés localement, vos modèles ou vous avez fait affaire avec des services en ligne comme Amazon
1: Non, on travaille avec euh, Calcul Québec, on travaille pas okay. avec les, les entreprises. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a, en fait, on a des serveurs euh, dans de, de notre équipe, mais c'est que on a cinq serveurs qui sont uniquement CPU. Donc okay. Pour les GPU, je travaille sur Calcul Canada et ça se passe très bien. Voilà, ils respectent aussi. Euh, euh, S'il y a un problème, ils te demandent avant. Ils n'ont pas le droit d'accéder à tes fichiers. Donc, de ce côté-là. Ok, ok. Oui, okay. Il y a quand un même une
0: bonne, une bonne ouais. sécurité en place pour ça. Okay. Okay. Je n'ai jamais, euh, jamais vraiment utilisé Calcul Canada puis Québec, mais euh, je, je, ce que je vois, je pense que c'est un excellent service. Ah oui,
1: c'est le, le bonheur total, en fait. En plus, leur. Euh, leur euh, les, les tutoriels sont très bien expliqués le personnel est très sympathique parce que des fois quand on commence moi wow, je c'était la découverte la première fois sur tu l'as
0: fait avec je pense c'est Julie ou la formatrice tu te fait avec Julie
1: euh, oui, j'ai fait la, la formation. À... J'ai fait deux formations en fait avec Julie. C'était un peu spécial parce que Julie avait lancé une initiative.
0: Euh... Oui, c'est ça. Ben, bien davoir un prix pour ça d'ailleurs. Elle a gagné oui, le réact pour. Euh... Ouais, exactement, c'est ça. J'ai vu ça aujourd'hui.
1: Ouais, euh...
0: exact. Elle m'avait parlé de ça. C'était vraiment cool. Je ne sais plus si c'était déjà en place ou elle était en train de mettre en place. Tout le monde qui faisait de la formation informatique dans un environnement juste pour les femmes parce qu'on apprend pas nécessairement la meilleure façon. Puis des fois, ça peut être un petit peu gênant, tu as l'impression comme, oui, nous autres, on dirait que ça se fait tout seul, puis là, tout à côté, puis on dirait que. Fait que je trouve ça vraiment bien que son idée, c'était excellent, là, et pour. Oui. Euh... Fait que tu as fait la formation avec elle, tu as aimé ça
1: J'ai fait la formation avec euh, Félix Antoine avant. OK. Et, et en fait, ouais, moi, je pense que c'est qui, ouais. La question était aussi, justement, est-ce que les femmes ont, ont un besoin spécifique pour consacrer un atelier Elle mm avait -hmm. lancé l'initiative. Euh, il y a quelques mois, donc je ne sais pas les, les conclusions, mais c'était avec plusieurs universités aussi de dire, euh, est-ce que c'est est, est, est -ce est le fait que les femmes sont sous-représentées dans le domaine informatique qui fait qu'elles sont sous-représentées dans les, le, mm -hmm. le, le domaine
0: de, de, La, de, 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 faire, des de
1: faire des formations aussi, ou est-ce qu'elles vont avoir un besoin finalement peut-être le fait qu'elles vont avoir une femme en face, elles vont poser plus de, de questions, uh -huh. elles seront plus à l'aise ou, ou est-ce que, voilà, le fait qu'il y a, euh, par rapport à leurs collègues masculins, si, si, voilà, si on dit toujours, euh, l'informatique, c'est pas pour les filles, etc., etc., Mais, Mais
0: le plus, c'est qu'au début, l'informatique, c'était 99,9% des femmes. Puis c'est qu'il y a un moment donné, euh, parce que, tu regardes euh, la NASA, la, la personne qui a écrit le logiciel pour envoyer euh, sur, sur la Lune, c'est une femme. C'est euh, juste des femmes là, qui ont commencé, puis l'année, ça a fait, les, ils se sont fait tasser, puis ça a été juste des hommes qui sont arrivés. Puis, ben là, euh, là, on est comme, ben là, peut-être que ce n'était pas correct, faudrait qu qu il faudrait qu'il y ait des femmes qui soient là. Mais pendant des longues années, ce n'était pas du tout des, des hommes qui étaient là-dedans. Là. Ouais. C'est quand il a commencé à avoir probablement de l'argent puis des, des publications que là, ben, les hommes sont arrivés puis ont dominé le marché.
1: Mais justement, il y a, y, a, y, a, y a une tendance justement à encourager la, la représentativité des femmes sur, dans les domaines d'apprentissage automatique. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais participé à l'école d'apprentissage à l'Université Laval au mois de mars. Et il y avait une semaine, l'école d'hiver.
0: Oui, oui, j'étais là. Je ne me rappelle pas de ton Je n'ai pas présenté, moi. C'est pour les ça.
1: Euh, j'avais demandé <rire> juste par curiosité 20 pour, moins de 20% étaient des filles.
0: Ouais, Donc,
1: a, ça se voyait déjà dans l'audience, mm -hmm. dans la salle, et, etc. Et même au niveau des présentations. C'est ça,
0: j'allais dire il y a juste Marie-Pierre, je pense, qui était une femme. Il y avait la
1: statisticienne.
0: C'est Marie-Pierre qui, ça, Marie, qui Marie -Pierre, était ouais, là. Puis, je pense que est tout. Le reste, c'est effectivement des hommes. Ouais. Puis, même je, je regarde dans, dans les professeurs qui travaillent dans les labs, il n'y en a pas beaucoup qui se concentrent sur le machine. Il y a juste Audrey euh, qui vient arriver en reinforcement, reinforcement learning, mais sinon, c'est majoritairement ouais. des hommes.
1: Hein. Ben, en bioinformatique, il n'y a pas ma connaissance. C'est une femme qui, qui enseigne. Donc... Euh... Y de voilà, très il y a affaire, des, hein. des, des, des initiatives comme celle de Julie. Euh, je fais partie aussi du groupe de Women in Machine Learning. Okay. Euh, c'est quoi fait, ça En fait, c'est un, un organisme généralement. Ils sont colocalisés avec toutes euh, les grandes conférences. Okay. C'est une journée de workshop euh, faite par les femmes. L'audience, il peut y avoir des hommes, il n'y a, a pas de restriction, mais en fait il faut que soit une femme premier auteur qui présente ses travaux. Okay. C'est très intéressant parce que ça fait partie aussi de l'idée d'encourager de, les filles pour avoir déjà des vocations et encourager celles qui sont déjà en place pour, pour aller présenter, pour aller prendre des initiatives en, en apprentissage automatique et en informatique de façon générale.
0: Oh, C'est très cool oui puis, ça, mettons, c'est des événements qui sont un peu partout. Comme à en Eurib, il y avait ça aussi. Mais
1: justement, on va la voir là au mois de novembre. Euh, de de
0: euh, ouais, ça, c'est décembre. Donc,
1: le workshop, euh, je pense que ça va être le 9 décembre. Généralement, en fait, c'est même avec les, 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 la conférence ICML. Il y a toujours une journée euh, okay. de, de workshop. J'ai
0: jamais entendu parler de ça en plus.
1: Tu euh, t'apprends quelque chose C'est vraiment. Mais un je... dîner, un, un événement okay. social le soir. Euh, euh, ils ont beaucoup d'événements aussi. De... Moi, je fais cette année partie du comité de, de révision pour, euh, pour euh, le, le workshop.
0: Ok. Euh, puis... À Neurips Oui. Ok. Euh,
1: non, celui des femmes en machine learning.
0: Ok, c'est ça, mais qui va être avec, avec Neurips Exactement, oui.
1: Okay. Parce mais je trouve avoir... ça
0: quand même dommage que je suis quand même les conférences, puis jamais, jamais j'ai vu une annonce sur ça, C'est comme de la part de la conférence. Je ne sais pas, je suis quelque chose qui, qui marche pas dans ma tête, que tu as un événement qui est en marge avec toi, puis tu en parles pas. Puis que finalement, je l'apprends juste comme pas du tout par les personnes qui mais organisent ça, je trouve ça quand même, je trouve ça étrange.
1: Oui, mais euh, pourtant, ce n'est pas, pas leur première année. Hein. Ben, en plus... Je, je, si je ne me trompe pas, c'est le 14e... Euh, 14e en plus? Euh, oui, euh, congrès annuel. Mais, euh, en tout cas, ça commence à te prendre, peut-être les, les gens vont... Ça, ça va intéresser aussi des gens. Ils font beaucoup d'événements aussi. Et donc, surtout cette idée d'encourager les femmes de, 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 à présenter, mm -hmm. euh, que ce soit par affiche, que ce soit par présentation orale. Donc, c'est très intéressant. Euh, J'espère y être au mois de, de, de décembre pour, pour voir ce que ça donne. À Nury,
0: ça? Oui. Mais, ben, euh, en plus, c'est Vancouver. C'est vraiment une belle ville. C'est une très belle place pour y aller. Mais euh, hey, c'est vraiment cool, le, tout ça. Là. Puis, euh, surtout aussi, là, pour, pour euh... rappelle-moi le nom. J'ai oublié le nom déjà de l'organisme « Women in the Machine Learning oui. », c'est ça? OK. Je vais, je vais le racheter dans la description pour, euh, pour que les gens qui seraient intéressés d'aller voir ça. Euh, parce que là, ça fait déjà une heure que je te posais. Ça passait vite. Oui. Euh, 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 moi non plus, pour vrai. Mais là, je sais ça. Puis euh, là, tu m'avais dit qu'il fallait quand même que, que tu partes. Je te poserai une dernière petite question. Um, en fait, ça, ça ramène une question qu'on n'a pas exactement eu toute la fin. Ce serait quoi le plan, là, vraiment, dans les cinq prochaines années, pensez-vous terminer le projet? Est-ce que tu penses réussir à accomplir tout ce qu'on ce qu a parlé aujourd'hui pour le système de dé dé détection? Puis, je voyais avec ma partie d'après ça. Euh,
1: compléter, euh, parce que normalement, la thèse, c'est initialement trois ans. Elle peut, elle peut arriver jusqu'à jusqu quatre terminer tout non parce qu'en fait okay. la, la, la nouveauté aussi c'est que cet instrument il a maintenant la capacité de faire des, euh, des images et donc un des projets un peu euh, peut-être après la thèse pour, pour les, les, les personnes qui vont suivre c'est de faire une sorte d'intégration de différents types de données parce que ça peut donner mmh, des données de, visuelles et puis... ça peut donner aussi une image L'avantage okay. de l'image, c'est en fait, arrives à localiser...
0: C'est vraiment une image de, oui, de la surface, image, là. c'est okay, vraiment okay.
1: une image de, de, de surface. Euh, c'est comme les coupes qu'on voit de cerveau, les, par exemple... OK, oui, DNA, oui, oui okay.
0: Je, je vois le genre d'image, OK. Et
1: donc quelque chose qui est vraiment très ambitieux et c'est quelque chose qui commence à se faire aussi dans d'autres domaines que, que la santé, c'est-à-dire en fait j'intègre différents types de données de différentes natures, mm -hmm. par exemple je prends la classification de documents avec, avec, avec autre chose et donc ça c'est un peu un projet très ambitieux parce que tu vas avoir l'information en même temps sur… Euh, le type de de, de que tu peux avoir mais tu peux avoir la localisation de ton, par exemple, ton marqueur qui va faire la différence entre les deux donc ça, ça, ça c'est une double information qui va encore ajouter euh, rajouter de l'importance parce qu'il suffit juste pas de, parce que par exemple tu une protéine intéressante, oui, c'est intéressant, mais son endroit aussi peut être intéressant. Si on mm -hmm. trouve un endroit inhabituel, ça peut te donner des. Puis après,
0: donner un autre type d'informations qui pourraient avoir une meilleure classification par la suite, ouais. ok
1: Donc, euh, moi, mon idéal, c'est justement de, de finir les modèles de classification, de les implémenter et de au moins partir un peu sur l'interprétation du modèle parce qu'en fait, trouver les biomarqueurs là par déconvolution, ça peut devenir des, euh, des cibles de diagnostic ou de cibles de thérapeutiques qu'on n'a qu pas encore découvert. Ah, OK. Voilà, en oui.
0: amont, de pouvoir plus rapidement détecter, de dire ben, regarde, rajoute ça aussi dans ta liste. Souvent, c'est un bon indicateur. Exactement. Okay. De comme, trouver ceux qu'on a ratés présentement pour être un... Voilà. OK.
1: Et, euh, et après, ça peut, ça peut être, une, être une indication, parce que là, je t'ai parlé de mon projet qui est principalement le diagnostic, mais par exemple, il y a des gens dans mon équipe qui travaillent sur le pronostic. En fait, c'est avant d'avoir la maladie mm -hmm. Les gens qui ont un fort risque de développer une maladie, tu vois, il euh, y a des collègues qui cherchent des biomarqueurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que tu vas devenir une, une personne à haut risque Parce que là, j'étais euh, la semaine dernière à la grande marche euh, du défoulement de la société québécoise contre le cancer. C'était une marche pour la, une collecte, pour une levée de fonds. Okay. Et euh, les chiffres sont alarmants ici au, au Canada. Une personne sur, euh, sur deux sera touchée mm -hmm. par le, le, le cancer.
0: Puis c'est comme ça depuis plusieurs années en plus. Il euh, n'y a, a pas de diminution, euh, même je pense qu'il est en augmentation dans certains secteurs en plus. Oui. Là.
1: Et par exemple, pour le cancer de, du sein, c'est une femme sur huit va avoir le cancer du mm Québec. -hmm. Et donc les chiffres sont alarmants. Et l'idée c'est de travailler aussi, mettre tout... tout, tout tout l'apprentissage automatique au profit de la santé pour pouvoir dégager... Euh, parce qu'en en fait, quand je te dis les chiffres, toutes les personnes vont dire « oui, mais qui va l'avoir ?» Et donc l'idéal, ça serait justement de, avant ah. que la maladie arrive, qu'on puisse avoir... Ou du
0: moins les surveiller plus, ou « okay. ah. vous êtes
1: à haut risque, vous allez avoir un suivi un peu plus étroit, ou des visites un peu plus rapprochées avec votre médecin, parce que vous avez plus de risques à développer. Donc, mm -hmm. euh, voilà, c'était juste pour donner une, une idée parce que j'ai parlé principalement du diagnostic, wow, le machine a, learning ça s'applique. C'est ça, il
0: y, y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles ça s'applique aussi. On, on pourrait en parler ouais. pendant une journée complet. Ouais. Là. <rire> mais mais tu sais une chose qui est comme, tu l'as soulevé le point, une des choses que je pense que la puissance du machine learning c'est aussi de pouvoir mettre en relation plusieurs types de données puis d'être capable d'arriver avec quelque chose. Chose qui était... Tu peux pas passer avec une régression linéaire ou des mmh. méthodes plus classiques. Puis là, on commence à avoir la force computationnelle pour être capable de dire, ben là, je prends une image, je prends d'autres données directement brutes, je mets ça ensemble, j'arrive à un cas, diagnostic qui est plus intéressant que une, seulement une des deux, des deux finalement. Là. Okay, mmh. Présentement, on fait ça. On a des images d'un bord, l'autre, puis on essaie de trouver quelque chose, mais ben là, on peut mettre les deux ensemble. Oui. OK. Hey, C'est vraiment cool pour votre projet, là. Je trouve ça vraiment oui. intéressant. Euh... J'aimerais ça te savoir une deuxième fois, si ça, ça t'intéresserait. Ah euh, oui. Qu'on pourrait pour voir dans un an voir l'évolution de ton projet, ouais. où est-ce que ça s'en va. Puis euh, ma dernière petite question, c'est quoi ton langage de programmation préféré?
1: Ben nous, dans la recherche, généralement, on travaille avec R, le langage okay. R, parce qu'on a, on a, on a l'avantage d'avoir... Euh, déjà des librairies qui sont prêtes pour le, pour le, pour le travail avec les données. Par okay,
0: il, y a une grosse, il y a beaucoup de librairies en, don, en traitement de données, euh,
1: de données médicales. On oui, ah ouais, je ne savais pas, je si... pas au courant de ça. Ah oui, mais tu, tu commences, tu as l'impression que il y, y a tout qui a déjà été fait. des gens ont pensé à beaucoup de choses qui, qui nous facilitent la vie. Mais je travaille également avec Python parce que je travaille avec Keras, donc c'est plus facile de, de...
0: Effectivement. Mais malgré que maintenant, Air... Euh, il y a quand même des interface. bonnes interfaces qui ont ouais. été rajoutées. Je j'ai jamais utilisé, par contre, euh, je pense que c'est plus TensorFlow qui est vraiment plus poussé, là, mais je ne suis pas vraiment pas expert Je connais R quand même bien, mais pas au niveau de ça. Il y a
1: les deux interfaces TensorFlow et Keras en R qui existent okay. aussi, qui ont été développées il n'y a pas longtemps, mais la majorité... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu quand j'ai mon message d'erreur... <rire> Je cherche, c'est de trouver la solution. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a ça. moins de choses qui sont faites avec R, toute l'optimisation, comment je distribue sur l'Egypte, -com, mmh. comment je partage la mémoire. Il y a moins de flexibilité Exactement. là. Exactement. Il y a tellement de connaissances qui ont été développées en Python je switch, c'est plus facile pour... pour Directement de... transposer sur Python. Là. Puis
0: aussi, je fais juste penser, des fois, les messages d'erreur de Torch, c'est nébuleux. Fait que si, en plus, tu rajoutes une couche, un autre langage qui parle finalement à tout ça, ben là, à un moment donné, là, les messages qui remontent ne doivent pas être très, très clairs. Ouais. Là. OK, fait que principalement R, un petit peu de Python maintenant. Oui. OK.
1: J'avais découvert ce qui m'a... Euh, des choses qui m'ont beaucoup aidé, c'était les écoles euh, que j'ai suivies. Tu t'es parlé de l'école d'apprentissage à, à ici, à l'université oui. Laval, mais il y avait l'école en apprentissage profond à Montréal. À Ivado. À Ivado. Moi,
0: ouais, je l'ai fait ça aussi, c'est quand même intéressant aussi.
1: C'était très intéressant. Puis mais il, ma première... il
0: pousse beaucoup plus d'informations, je trouve.
1: Exactement. Tu te
0: fais euh, bombarder. là. Euh... Non, mais il
1: faut y aller, mais pas quand on est vraiment débutant. Il faut commencer un peu. Il
0: faut que tu bah, saches ce qu'est une régression et... linéaire il faut que tu connaisses un peu les mathématiques derrière, parce que sinon, ton take-home est très, très haut. Puis quand t'arrives la dernière journée où est-ce que là ils rentrent directement le main en tordeur avec le CNN, là, là tu... Oui,
1: il faut avoir déjà des questions, avoir joué ça. un peu par, par soi-même. Moi, c'est ça qui m'a aidé. C'était surtout les ateliers qu'il y avait l'après-midi et comme moi je ne travaillais pas sur les images tous les ateliers étaient sur les images ben, j'avais mes petites questions et donc j'ai profité pour vous poser ah, mes questions okay. personnelles sur mon projet et c'est ça qui m'a aidé parce que beaucoup c'était de l'autonomie je me suis auto-formée sur, sur internet il sur, y avait des MOOC très intéressants sur le deep learning et donc ça aussi ça, c'est parmi les choses qui m'ont beaucoup aidé à progresser. les MOOC
0: à l'université Laval tu sais
1: ou il y en a d'autres avec ça euh, c'était sur un site français qui s'appelle euh, deep learning c'est sur okay. le fan moi. .mook je pense, euh, okay. F-U-N, euh, mais c'est accessible à tout le monde, ça aussi ça m'a aidé, c'était un tutoriel qui était en français déjà. Connaître déjà les, les, les mots, c'était plus facile de commencer peut-être en français, mm -hmm. en tout cas
0: pour moi. Non, 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 je suis d'accord que des fois, le vocabulaire en anglais, dessus il y a des gens qui parlent, t'es comme, eh, je comprends bien oui, l'anglais, la mais je, alors, je comprends pas ce qu qu'ils me dit euh, là. La, la
1: différence entre fonction, là, c'était pas la même chose, donc voilà, j'étais...
0: Ouais, ouais, des fois aussi, les erreurs de traduction, c'était comme, mais là, attends une minute, là, je suis pas sûr de te suivre, là, mais surtout quand la personne sait pas sa première langue aussi, puis toi c'est pas ta première langue, oui. là, ben là, il faut se laisser une chance, mm -hmm. là. Euh... Ok, fait là tu as fait beaucoup de, euh, de MOO, c'est ça? MOO c'est m -O -O?
1: Oui, c'est ça. Okay. C'est les euh, massives online, euh, ou l'autre O j'ai oublié, et cours, à la fin. Ok,
0: Donc, OK, les euh, MOO, ok, ok, ouais, ok. Nous autres aussi appelé ça des MOOCs, c'est pour ça, voilà. je pense. ok. Et,
1: euh, et ça, ça, ça aide aussi beaucoup, euh, si, okay. voilà, si on, on est comme moi, on arrive, on ne connaît pas. Parce que j'ai commencé avec le machine learning. Et j'ai commencé avec les, le SVM, le random Forest, etc., etc. Mais en fait, il y avait toute cette étape de pré-traitement. Mais quand j'ai découvert les CNN, j'ai tout délaissé derrière.
0: Le pré-traitement, bien. Fait, j'ai ouais.
1: utilisé comme baseline de comparaison. ouais, ouais c'est ça, pour moi. Pour la moi. performance par rapport à ce qui est déjà fait. Mais là, je m'oriente principalement sur, sur les CNN. Et après, peut-être sur les RNN aussi, parce qu'on veut intégrer une notion de d'évolution euh, tumorale, c'est-à-dire voir... Ah euh, oh, ok, a, là, mettons Tu m'as vu tumeur... à la fin au milieu... Trois jours
0: plus tard, si c'est un qui peut t'avoir... Je donne...
1: ça, j'espère je, revenir l'année la, la, prochaine à voir quelque chose...
0: d'avoir <rire> à... les rnn que, à dire.
1: Il y a beaucoup d'ambition derrière, il y a beaucoup de gens et surtout quand tu, tu sais que c'est une... C'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens, sauver des vies. Ben,
0: ça va changer ça. des vies définitivement. Là.
1: Voilà, comme tu disais, j'étais à la marche, à la grande marche du défoulement. Voilà, mm -hmm. Il y avait la, la collecte de fonds, beaucoup de, de personnes qui étaient atteintes du cancer. Et en fait, ça, ça augmente encore plus ta, ta solidarité avec les personnes. Et voilà, t as, t as envie de faire quelque chose pour repenser mais... la, <rire> la science. Oui, j'ai
0: des frissons à y penser là, à, à tout ça. Là. Mais euh, oui, c'est sûr que des fois, en tant que chercheur, c'est de se rattacher pourquoi tu fais ça. Puis, tu as, as des exemples directement concrets qui tu changes la vie, mais c'est sûr que des fois, moi, quand je travaille avec mon dataset, que je ne change pas la vie des gens, je me demande ben, pourquoi je fais ça, ce réseau-là, finalement, mais c'est quand même vraiment le fun de, de voir à quel point la, la science est intéressée par ça, ben, la santé plutôt, là, puis à quel point vous êtes capable de vous rattacher à, à pourquoi vous le faites.
1: Mais en plus, tu dis ça, mais tu, tu te trompes parce que, par exemple, le transfert learning, quand il a été mis en place, c'était pour des images et tu vois, je m'en mmh. sers pour mon domaine. Donc, Très bon point. Voilà, Très on bon s'inspire toujours de ce qui a été fait avant, euh, il voilà, si, y, a, y, a, y, a, y a toujours comme ça des, 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 des sujets. Par exemple, comme je te disais, là, on part sur des données peut-être d'images, en plus des données unidimensionnelles et on essaie toujours de s'inspirer finalement quelque chose qui a été appliqué pour classifier des chats et des chiens ça peut tout servir mm -hmm. pour placer des types de cancers donc est, ouais. tout est bon à apprendre euh, <rire> Faut pas... tout savoir c'est ça
0: bon son... effectivement oui c'est juste du sel de décortiquer qu est ce qui est... qui est bon finalement pour toi ou non là. il y a ouais. tellement de savoir là. mais euh... merci beaucoup d'être venu pour moi c'était vraiment extrêmement ça. intéressant euh, puis euh, comme je te dis, moi je t'invite l'année prochaine on s'en reparle, okay. puis on pourra <rire> faire une suite en espérant que tu sois rendu Étonne, à RNN je vais
1: être la deadline fait si on, fait que, euh,
0: de on, on se met pas de pression du tout là. il faut tout ça au tout le monde du cancer ouais.
1: <rire> <rire>
0: hey, merci beaucoup
1: merci à toi